0: Präsident Jun ruft in Davos-Globalunternehmen zu Investitionen in Südkorea auf. Außenministerium bestellt iranischen Botschafter zur Erläuterung von Juns Feindäußerung ein. Südkorea und USA sollten laut US-Ding-Fabrik Vorbereitungen für mögliche Stationierung von Atomwaffen in Korea erwägen. Präsident Yoon song yol hat Globalunternehmen zu Investitionen in Südkorea aufgerufen. Er kam am Mittwoch in Davos, wo das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums stattfindet, mit CEOs von 15 ausländischen Unternehmen, darunter Intel, Qualcomm und Dala, und den Chefs von sechs koreanischen Konglomeraten, darunter Samsung, SK und Hyundai Motor, zusammen. Yoon sagte, der südkoreanische Markt stehe allen offen – und deutete auch eine mögliche Deregulierung an. Sollte es viele Investitionen aus Übersee geben, könnten die Systeme den globalen Standards angepasst werden, hieß es. Unterdessen meldete der dänische Windturbinenhersteller Vestas in Davos, 300 Millionen Dollar in Südkorea investieren zu wollen. Vestas will eine Fabrik für Turbinenteile in Südkorea bauen. Das Zeige, dass Südkorea als Stützpunkt für Investitionen globaler Unternehmen anerkannt werde, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Das Außenministerium hat am Donnerstag den iranischen Botschafter in Südkorea einbestellt, um Souls Position in Bezug auf die umstrittenen Äußerungen von Präsident Yun während seines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu erläutern. Das erfolgte, nachdem Teheran den südkoreanischen Botschafter einbestellt hatte, um gegen die Bezeichnung des Iran als Feind der Vereinigten Arabischen Emirate durch Yun zu protestieren. Der Sprecher des Außenministeriums, Imso Sorg, teilte vor der Presse mit, dass der erste Vizeaußenminister Cho Hyundong heute den iranischen Botschafter Said Badamchi Shabestari einbestellt und die Position der südkoreanischen Regierung erneut erläutert habe. Die Äußerungen von Präsident Jun seien dazu gedacht gewesen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationierten südkoreanischen Soldaten anzuspornen. Sie stünden in keinem Zusammenhang mit den Außenbeziehungen des Iran, einschließlich denen zwischen Südkorea und Iran betonte der Sprecher. Der iranische Botschafter habe gesagt, dass er die Erläuterung von Vizeminister Cho gewissenhaft an die iranische Regierung weitergeben werde, hieß es. Der Sprecher fügt hinzu, dass die südkoreanische Regierung unverändert den Willen zur Entwicklung der Beziehungen zu Iran habe. Das iranische Außenministerium hat am Mittwoch den südkoreanischen Botschafter Yun Kang Hyun einbestellt, um gegen Juns Bemerkungen zu protestieren und eine Korrektur gefordert. Seoul und Washington sollten nach Einschätzung einer US-Denkfabrik Diskussionen aufnehmen, um sich auf eine mögliche erneute Stationierung taktischer Nuklearwaffen in Südkorea vorzubereiten. Die entsprechende Meinung teilte die Kommission für die koreanische Halbinsel des Zentrums für strategische und internationale Studien in einem Bericht über die Nordkoreapolitik und erweiterte Abschreckung am Mittwoch mit. In dem Bericht steht zwar, dass eine erneute Stationierung von US-Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel oder Südkoreas nukleare Bewaffnung in der jetzigen Situation nicht toleriert werden sollten. Zugleich hieß es jedoch, dass beide Länder Tabletop-Planungsübungen in Vorbereitung auf die mögliche Verlegung von Atomwaffen nach Südkorea erwägen sollten. Die Denkfabrik schlug vor, solche Diskussionen auf Arbeitsebene zu führen. Dabei sollten der Zeitrahmen und der Umfang von Waffen bewusst uneindeutig bleiben, hieß es. Es wurde auch empfohlen, dass Südkorea und die USA eine Beratungsgruppe ähnlich der nuklearen Planungsgruppe der NATO einrichten, um auf einen nordkoreanischen Nuklearangriff vorbereitet zu sein. Eine Plenarsitzung der Obersten Volksversammlung Nordkoreas hat am 17. und 18. Januar in Pyongyang in Abwesenheit des Machthabers Kim Jong-un stattgefunden. Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KSNR am Donnerstag berichtete, wurde die Tagung des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung vom Ausschussvorsitzenden Che-ryong hergeleitet. Die mögliche Teilnahme von Kim Jong-un zog Aufmerksamkeit auf sich, weil er gewöhnlich bei der ersten Tagung des Jahres eine Botschaft an die Außenwelt sendete. Bei der diesjährigen Sitzung war auffällig, dass ein Gesetz zum Schutz der Kultursprache von Pyongyang verabschiedet wurde. Beobachter in Seoul gehen davon aus, dass Nordkorea damit kulturelle Einflüsse der Außenwelt verstärkt kontrollieren wolle. Die Polizei hat heute wegen angeblicher Gesetzwidrigkeiten auf Baustellen Razzien gegen die Baugewerkschaften der beiden Gewerkschaftsdachverbände gestartet. Die Polizeibehörde von Seoul schickt am Donnerstagvormittag Ermittler los, um fünf Büros der Baugewerkschaft der Korean Confederation of Trade Unions und drei Büros der Baugewerkschaft der Federation of Korean Trade Unions zu durchsuchen und Daten sicherzustellen. Die Polizei schickte auch zu acht Privathäusern von Gewerkschaftsmitgliedern Ermittler, um diese zu durchsuchen. Wie verlautete, habe die Polizei aufgrund der Information, dass beide Baugewerkschaften gegen das Gesetz verstoßen, hätten Ermittlungen eingeleitet. Sie sollen die Einstellung bestimmter Personen erzwungen oder im Gegenzug für eine Anstellung Geld verlangt haben. Die relative Armutsrate bei Südkoreanern im Alter von über 65 Jahren hat sich zwar verbessert, mit dem Wert liegt Südkorea aber noch weit unter dem oecd durchschnitt Nach Angaben des südkoreanischen Statistikamtes lag die entsprechende Rate 2021 bei 37,6%. Prozent. Die relative Armutsrate fiel in den letzten zehn Jahren um 8,9 Prozentpunkte. Der Wert war aber immer noch um das 2,8-fache höher als der OECD-Durchschnitt von 13,5% im Jahr 2019. Dass südkoreanische Senioren heute etwas weniger armutsgefährdet sind, führen Experten auf die Einführung der Grundrente im Jahr 2014 zurück. Bürger im Alter von über 65 beziehen monatlich eine Grundrente von 300.000 Won (rund 240 Dollar), wenn sie zu den unteren 70 Prozent der Einkommensbezieher gehören. Der südkoreanische Autobauer Hyundai Kia hat letztes Jahr mit 9,4 Prozent den bisher höchsten Marktanteil in Europa erzielt. Angaben des Europäischen Autoherstellerverbandes zufolge war Volkswagen Group mit 24,7% Spitzenreiter, gefolgt von Stellantis mit 18,2% und Renault mit 9,4%. Hinter Hyundai Kia stehen BMW Group mit 7,2% und Toyota Group. Der europäische Automarkt schrumpfte letztes Jahr um 4,1%. Prozent. Der Umsatz von Hyundai Kia kletterte jedoch um 4,2%. Prozent. Es war für das Unternehmen das bisher zweitbeste Umsatzergebnis auf dem europäischen Markt. Ein US-Amerikaner ist an Südkorea ausgeliefert worden, weil er U-Bahnen in dem Land mit Graffitis beschmiert hatte. Der Amerikaner in seinen Zwanzigern sei von Rumänien nach Südkorea gebracht worden, teilte die Polizeistation Incheon-Nunhan mit. Er steht im Verdacht, im vergangenen September in ein U-Bahn-Depot in Inschern eingebrochen zu sein und das englische Wort word als Graffiti auf einen Zug gesprüht zu haben. Es wurden Indizien festgestellt, dass er die Tat gründlich geplant hatte. Er hatte Zäun und Drahtsperren durchtrennt und war in der Nacht auf das Gelände vorgestoßen, als der Hochspannungsstrom in der Umgebung der Gleise ausgeschaltet war. Die Polizei geht davon aus, dass der Amerikaner mit einem Komplizen, einem Italiener in seinen Zwanzigern, ab dem 12. September letzten Jahres etwa zwei Wochen lang Züge in U-Bahn-Depots in sechs Städten im Land mit Graffitis versehen hatte. Die Polizei identifizierte mittels Überwachungskameraaufnahmen die Verdächtigen und bat Interpol um die Herausgabe einer roten Notiz. Der Amerikaner wurde im vergangenen November in Rumänien von der lokalen Polizei festgenommen. Die Polizei in Südkorea will nach einer Untersuchung einen Haftbefehl gegen den Amerikaner beantragen und auch seinen Mittäter verfolgen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.